0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht, met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Er valt veel aan te merken op onze democratie, maar in Nederland krijg je in principe wel de vrijheid om uit te vogelen wat voor jou van waarde is. Denker des vaderlands Marjan Slop vertelt waarom dit volgens haar cruciaal is. Mag je verwachten dat anderen jouw waarden belangrijk vinden alleen maar omdat zij voor jou belangrijk zijn? Of is er meer nodig? En wat dan?
1: Ontzettend leuk om hier te staan in mijn eigen stad in Tivoli. Voor deze gelegenheid ga ik het hebben over waarden en weerloosheid, omdat dat het thema is van de maand van de filosofie. En ik dacht, daar kan ik misschien eer aan bewijzen als verse Denker des Vaderlands. Oké. Okay. Vanaf het moment dat ik ja zei op de vraag of ik de nieuwe Denker des Vaderlands wilde worden, en daarmee de missie aanvaarde om filosofie naar een breder publiek te brengen, voelde ik de noodzaak om voor mezelf opnieuw te formuleren wat filosofie nu eigenlijk is en wat ze beoogt. Ik geef nu graag mijn voorlopige antwoord op die vraag, in de hoop en verwachting dat dit verheldert wat ons hier vandaag, op de dag van de filosofie, eigenlijk samenbrengt. Voor mij is filosofie eerst en vooral een impuls. De impuls om je bestaan te willen begrijpen en betekenis toe te kennen aan het totaal wonderlijke feit dat er leven is. Dat jij leeft. Een filosoof beschouwt dat bestaan en probeert begrippen te vinden die onze situatie als levende wezens inzichtelijk maken voor onszelf. Taal is het instrumentarium van de filosoof. De filosoof is een taalmens. Wij filosofen werken met begrippen en concepten... en die kunnen behoorlijk technisch worden. Behoorlijk ontoegankelijk eigenlijk. Toch draait ook de academische filosofie... dus de, de filosofie die op universiteiten wordt beoefend... nog steeds om die eerste impuls, denk ik. Hoe moeten we dit vreemde leven op aarde begrijpen? Publieksfilosofie stopt daar echter niet. Publieksfilosofie laat die vraag naar de aard van het bestaan... direct volgen door de vraag wat een reëel en concreet mensenleven... jouw leven, mijn leven... tot een goed, mooi en betekenisvol leven maakt. In feite is dit de vraag naar geluk. Hoe kunnen wij, gegeven wie wij zijn als mensen, gelukkig zijn... Hoe ziet geluk eruit voor onze soort? Op die vraag zijn in de loop van de geschiedenis veel verschillende antwoorden gekomen. Geen mens kan al die antwoorden overzien, laat staan door gronden. Ik weet dat heel veel gedachten van filosofen mij ontgaan. En dan ben ik ook nog eens louter geschoold in de westerse filosofie. Maar het besef dat zoveel me ontgaat, kan ook een bevrijding zijn... Als overzicht sowieso onmogelijk is, dan kan ik net zo goed mijn hart volgen... en me verdiepen in de filosofen die me aantrekken en wiens intenties ik vertrouw. Een van mijn favoriete filosofen is Richard Rorty. Een Amerikaanse pragmatische filosoof die in 2007 overleed. Wat ik zo aantrekkelijk vind aan Rorty is zijn uh, humane stem en zijn oog voor de rommeligheid en toevalligheid van het concrete dagelijkse bestaan. In zijn denken maakt Roort die onderscheid tussen twee soorten filosofen. Zij die qua temperament, want het is eigenlijk altijd een kwestie van temperament... dus zij die qua temperament eerst en vooral geïnteresseerd zijn in het publieke domein... en zich afvragen wat goed samenleven van mensen vraagt, zoals Habermas en Rawls bijvoorbeeld... En het type filosofen, die willen doorgronden wat het toe doet in de pogingen van ieder mens om zijn of haar eigen leven zo goed mogelijk te leven. Zoals Nietzsche en Foucault. We hoorden hem net al eventjes voorbij komen. Nou, wat ik zo heerlijk vind aan Rorty, is dat hij niet de neiging heeft om het ene domein boven het andere te plaatsen. Dus hij zegt niet het publieke is belangrijker dan het particuliere of andersom. Een neiging die heel veel filosofen wel hebben, en willen ze toch eigenlijk weer ondervoegen of ja, weet je, onderbrengen in het andere domein. Beide domeinen, het sociale en het individuele, zijn nodig voor een rijk mensenleven. In het verloop van mijn praatje ga ik proberen om het thema van deze maand van de filosofie, weerloos en waardevol, losjes en in de geest van Rorty, ...toe te passen op die twee nevengeschikte velden of domeinen. Filosofie begint met de impuls om je situatie te willen begrijpen, zei ik. Als ik denk aan het sociale domein, dus aan onze situatie als groep en gemeenschap... ...dan zie ik tegenwoordig een beeldvormen van een mierenvlot... Wanneer zich een hoosbui aandient in het leefgebied van de rode vuurmier, een bepaalde tropische mierensoort, dan formeren de mieren van een kolonie zich snel tot een soort bal. Ze haken hun pootjes ineen, eitjes en jonkies in het midden, volwassen mieren onderop en aan de randen, en in die verstrengelde kluwen, je ziet hier een plaatje, blijven tussen die mieren luchtbelletjes vastzitten. Zodra de vloedgolf die kolonie bereikt en het water de mieren optilt, wordt de kolonie een soort vlot. Dat drijft op het kolkende water. Denk je in voor die mieren, hoe lang die vloedgolf duurt en waarheen ze voert, is ongewis. Voor die mieren is er geen doel. Er is alleen een situatie. Een voortollen op de stroom. Hoop, zo die er is, die komt niet van buiten. Die zit niet in de omgeving of de plek van bestemming. En de volwassen mieren in de meest benauwde posities... dus onderop of helemaal aan de randen... die mogen er alleen maar op hopen dat ze snel genoeg afgelost worden. Hoop, zo die er is, komt van solidariteit en van elkaar vasthouden. Voor mij is dit de existentiële situatie van onze gemeenschap, van ons als gemeenschap. Het beeld van het mierenvlot komt bij me op als ik tot, tot me daar doordringen, waar Nietzsche op doelde, toen hij verklaarde dat God dood is. Met die beroemde formulering bedoelde Nietzsche dat we het zonder extern plan moeten stellen. Er is niets buiten ons waaraan we kunnen afmeten of we het al dan niet goed doen. Een soort totale verlorenheid wat dat betreft. We zijn spiritueel ontheemd geraakt. Er is geen hogere macht die iets met mensen voor heeft en die zorgt dat we uiteindelijk onze bestemming wel zullen bereiken... als we maar gehoorzaam zijn. Maar Nietzsche gaat verder dan alleen kritiek op religieuze zekerheden. Want die psychologische dieptestructuur van religie... dat dus vertrouwen op iets hogers of iets buitenmenselijks... dat is ook terug te vinden in het idee van een vaste natuurlijke orde die zou bepalen wat jouw sociale positie in een goede samenleving behoort te zijn. Er is net zo goed geen universele blauwdruk van een goede samenleving. En dat idee, dat religieuze idee... is trouwens ook terug te vinden in die universele wet... of in een soort idee van een universele ethische wet... die voor alle mensen en alle tijden zou gelden. Nogmaals... Buitenmenselijke richtsnoeren voor wat ons te doen staat, die zijn er niet. Zelfs mensenrechten, hoe waardevol ook, zijn een historisch product. Ze lagen niet ergens voor het oprapen, maar gingen pas bestaan toen ze geformuleerd werden. En ze zullen ook weer verdwijnen als wij ze niet praktiseren. Onze toekomst staat niet in de sterren geschreven... We zullen onze toekomst zelf moeten dromen en die dromen zelf moeten vormgeven. En daarbij hebben we alleen elkaar. En juist in die kwetsbare situatie, waarin we ons zo op onszelf teruggeworpen weten, hebben we die dromen en die ideeën over wat de gemeenschap tot een goede gemeenschap maakt, hard nodig. En hier komen die waarden om de hoek. Goed samenleven gaat niet zonder een zekere consensus over de waarden die cruciaal voor ons zijn en over de normen die daaruit voortvloeien. En dat brengt ons tot een probleem, want die waarden dat zijn dus onze producten. En onze redenen voor die waarden, ook de goede redenen, zijn onvermijdelijk ingebed in een bepaalde tijd en plek en geformuleerd in de woorden van een bepaalde gemeenschap. Wij zijn als die mieren. We houden elkaar vast met, wo met woorden en waarden. Met dat gedeelde verhaal geven we elkaar hoop... en maken we dat de hele groep verder kan komen. Maar het is een intern verhaal. Het verhaal van onze kolonie. De consequentie van die frase God is dood... die afwezigheid van het externe buitenmenselijke criterium... waaraan je kunt afmeten of je goed bezig bent dat is dat de onpartijdige scheidsrechter wegvalt. Die is er niet. Je zult jouw diepste overtuigingen dus nooit kunnen bewijzen... door je te beroepen op een externe autoriteit. Nou, als filosoof vind ik logica en argumenten natuurlijk wel heel waardevol. Omdat zij het verhaal dat je vertelt... coherenter en daarmee overtuigender kunnen maken. Ze dus versterken de kwaliteit van wat je beweert... Maar logica en argumenten gaan uiteindelijk niet helpen... om de waardegeschillen tussen culturen te beslechten. Je kunt het verhaal van een andere cultuur niet affluiten. Of die cultuur nou bestaat uit een mondiaal machtsblok... of uit een relatief klein clubje... zoals die van Happiness of van de fans van René Gijp. Hoe hartstochtelijk je ook gelooft in jouw waarden... Je kunt niet beredeneren waarom de ene gemeenschapsvorm te prefereren zou zijn boven de andere. Het gaat niet om redenen. Het enige wat je kunt doen is vergelijken hoe goed de verschillende vlotten blijven drijven. En voelen van welk vlot je zelf het liefste deel zou uitmaken. Uiteindelijk gaat het om voorkeuren. Zelfs als die diep gevoeld zijn en zelfs als je ervoor zou willen sterven. Rorty had sterke voorkeur voor samenlevingen... waarin het vermijden van vreedheid het allerbelangrijkste is. En dat klinkt heel simpel, maar hoe langer ik erover nadenk... hoe meer ik hem daarin gelijk geef. Doe je medemens geen pijn? Verwond elkaar niet? Verneder elkaar niet? Ook niet onbedoeld? Ook niet met woorden? Zodra je een ander mens werkelijk als een ander mens ervaart... Zal het je trouwens ook moeilijk vallen om vreed te zijn, geloofde Worty. Met je medemens leef je volgens hem vanzelfsprekend mee. En op die vanzelfsprekendheid valt wel te vertrouwen. Maar dat vereist wel dat je die medemens ziet, en dat is iets lastigs. Het vereist dus dat je aandacht kunt opbrengen voor wat, het, voor wat er speelt bij die andere mensen, voor wat er voor hen toe doet. En als je dat zo bedenkt, dan is een zekere vreedheid eigenlijk onvermijdelijk. Want we zijn met miljarden mensen op de wereld... en die kun je onmogelijk allemaal in hun uniciteit erkennen. Tenminste, ik kan dat niet. Ik schiet tekort. In de praktijk dender ik vaak al blind over mijn intieme vrienden heen. En tegelijkertijd is de droom, de richting, duidelijk. Zie de kwetsbaarheid van een ander... En zie in dat het van je vraagt om die ander geen pijn te berokkenen. Simpel zat. En dat inzicht kun je oefenen. Je kunt je morele gevoeligheid oprekken... door je voorstellingsvermogen aan te spreken... en de kring van medewezen steeds verder uit te breiden. En vanuit dat gevoelde besef van kwetsbaarheid samen een vlot te vormen. Democratie is zo'n vlot... Het is een manier om elkaar vast te houden, ook als we elkaar niet kennen. In een democratie hoor je erbij en heb je een stem, los van welke kwalificatie of verworvenheid dan ook. Dat je een medemens bent, is het enige criterium. Jij kunt mee op het vlot. Sterker, je bent het vlot. Ik ervaar democratie meer en meer als een historisch kunstwerk. Als een prachtige poging om een structuur te ontwerpen waarin routineuze vreedheid en vernedering zoveel mogelijk vermeden worden. En natuurlijk is er van alles mis met de democratie, hè? Met, met de democratie hier en nu: persoonlijke machtswellust, veel te grote vermogensverschillen, botte onverschilligheid, ze doen de luchtbellen tussen onze pootjes knappen en tasten het drijfvermogen van het vlot aan. En serieus ook. Daar kun je verontwaardigd over zijn... en ik zou zeggen, wees dat vooral. Spreek elkaar vooral aan op dubieuze sociale verhoudingen. Want willen we dat vlot onderhouden en repareren... dan moeten we elkaar de maat nemen... en dat verhaal van ons, de woorden waarmee we op elkaar inhaken, onderzoeken. Ik denk, en ik geloof dat filosofie hierbij heel behulpzaam kan zijn. Juist omdat filosofen zo gewend zijn... om woorden en begrippen tegen het licht te houden. Dus wees kritisch. Gebruik je verontwaardiging over de vreedheid... en vernedering die je om je heen ziet. Maar, en dat is, vind ik wel heel belangrijk... het geeft geen pas om verongelijkt te zijn. Je bent namelijk niet beroofd... van een perfecte samenleving. Die God is dood... Perfectie is er niet. Je maakt deel uit van een kolonie die maar wat probeert. We zijn mensjes, opgetild door een vloedgolf, een ongewisse toekomst tegemoetsnellend. En ik denk dat we als gemeenschap de meeste kans hebben om het te redden, door te vertrouwen op onze gedeelde liefde voor wat we willen beschermen, door in de dagelijkse praktijk volop onze inventiviteit en ons kritisch vermogen aan te spreken en door er verder maar het beste van te hopen. En democratie is een verdomd goede poging daartoe. Niet iedereen ervaart democratie eerst en vooral als een fragiel kunstwerk, zoals ik. Ik hoor veel terechte kritiek op het democratisch bestel... en misschien nog wel meer verongelijkte geluiden. En ook al vind ik dat getoeterd soms niet om aan te horen... Het geeft in ieder geval aan dat we gehecht zijn aan het idee van democratie. Ik ben er minder van overtuigd dat het ook opgaat voor dat andere domein. Dat Roortje dus net zo belangrijk vond als het publieke domein. Namelijk de binnenwereld van ieder mens. De manier waarop ieder van ons innerlijk een enorme kosmos in zich draagt... Die, die eeuwig verkend kan worden in je, je leven lang. Hier gaat de filosofische aandacht naar de intieme ruimte waar je zelf uitzoekt wat er voor jou toe doet en wat voor jou van waarde is. Goed leven in de filosofische zin vraagt niet alleen om goed samenleven, maar vergt ook dat je als mens steeds opnieuw duidt hoe het bestaan voor jou voelt en hoe jij zou kunnen worden wie je zou willen zijn. Die antwoorden formuleer jij en in die zin zijn ze hoogst persoonlijk. Maar natuurlijk doe je dat niet in isolement. Pure oorspronkelijkheid is een waanidee. Ook je binnenwereld verken je met de woorden van andere mensen. Met de woorden die je cultuur je aanreikt. Die woorden zijn manieren om met jezelf en je omgeving om te gaan. Het zijn als het ware gestolde omgangsvormen en ze dragen een soort script in zich... Bepaalde woorden en manieren van praten maken een bepaalde manier van doen logisch en wenselijk en voor de hand liggend. Ze leggen als het ware rollen voor je klaar. Een andere mogelijke bestaanswijze, andere manieren van leven, worden daarmee naar de achtergrond gedrukt. Daar zijn dan minder woorden voor. En soms voel je dat. Soms merk je, er roert zich iets in me. Een zorg, een verlangen. Iets wat me ten diepste drijft, maar waarvoor ik de woorden niet vind en niet weet en niet zie in mijn omgeving, niet hoor in mijn omgeving. Iets belangrijks komt niet aan bod. Zelf had ik dit gevoel heel sterk als adolescent, zo de tweede helft van de middelbare school. Ik klapte soms bijna uit elkaar van ik weet niet wat. En ik wist niet hoe ik voor mezelf uit moest drukken wat me dwars zat en wat ik nou eigenlijk wilde. En ik kreeg ook heel weinig voorbeelden aangereikt. Ik dacht alleen, dit kan het hele leven niet wezen. Het moet anders kunnen, er moet meer zijn. Die ongedurigheid is een vorm van onbehagen. Want ik wist dus niet, ik kon het niet uitdrukken. En het is in die zin niet fijn. Maar het kan ook het begin zijn van creatief verzet. Van het maken van nieuwe scripts. Het beproeven van nieuwe manieren van doen en ervaren... die ingaan tegen dat wat als vanzelfsprekend wordt gepresenteerd... maar wat voor jou slechts voelt. Verzet dat jou aanzet om iets nieuws te maken en te proberen. Verbeeldingsverzet noemt de Vlaamse filosoof Chris Print dat mooi. En soms... Soms dan slaan de producten van dat verbeeldingsverzet aan in de cultuur. Dan breng je nieuwe taal en nieuwe manieren van doen in omloop, waar andere mensen zich bij aansluiten. Dankzij die nieuwe taal van krachtige makers, dankzij die nieuwe expressievormen, kunnen ook andere mensen zichzelf anders gaan begrijpen. En ik zeg hier wel taal, maar dat komt omdat ik een filosoof ben en taal mijn ding is. Maar het, het gaat eigenlijk over alle expressievormen. Breakdance bijvoorbeeld, is een manier van bewegen die heel lokaal ontstond in de Bronx in de jaren tachtig. maar die toch doorbrak omdat, eh, omdat zoveel mensen zich daarin herkenden en dachten, ja, via breakdance kan via die nieuwe vorm die, die niks te maken had met de klassieke dans, kan ik iets tonen wat voor mij vanuit mijn binnenwereld belangrijk is in mijn leven. Dus breakdance kon zich verspreiden. Als ik het over dit soort dingen heb, dan moet ik altijd denken aan een held van mij, David Bowie. Bowie die durfde begin jaren zeventig al androgyen te zijn. Eigenlijk de queer, bij, uh, ja, de queer aller queers. Hij was sexy op een manier die niets te maken had met de gebruikelijke macho stijl. Hij zette zijn lichaam in, poseerde, liet zich bekijken, om dan lachend weer te transformeren. Bowie bracht de cultuur van zijn tijd in verwarring, omdat hij met de geëikte scripts brak. Hoe een man zich gedraagt, hoe een rockster zich gedraagt. En je kon toch niet om hem heen, omdat hij zoveel mensen met zijn muziek en zijn performance wist te raken en in vervoering bracht. Veel mensen herkenden iets in hem. Dat is gek hè, om iets te herkennen wat er nog niet was, maar toch dat gevoel. Je herkent iets wat nieuw is. En ze voelden zich daardoor bevrijd. Hij maakte dus een manier van zijn mogelijk, en zelfs aantrekkelijk, die nog nooit eerder vertoond was. Ik denk dat Bowie heeft kunnen uitgroeien tot zo'n iconische vernieuwer, omdat hij voor zichzelf onder ogen durfde te zien dat hij nooit helemaal paste. Of nooit helemaal paste. En dat hij dat serieus nam, dat niet helemaal. Bij een goed mensenleven hoort dat je de ruimte krijgt en neemt om jezelf deels ook als vreemd te ervaren. Want die vreemdheid, dat gevoel dat je niet helemaal overeenstemt met wat gewoon gevonden wordt, dat je om je heen geen weerklank vindt voor iets wat belangrijk is in jouw leven, in jouw binnenwereld, die ongedurigheid, dat is de impuls tot creatie, tot breken met de conventie en bevrijdende nieuwe manieren van zijn. Nou, in het begin zei ik dat publieksfilosofie probeert bij te dragen aan een goed en gelukkig mensenleven. Door woorden te vinden wat er in het bestaan toe doet. Deel uitmaken van een samenleving is voor een gelukkig mensenleven cruciaal en noodzakelijk. Maar wie het onmetelijke domein van de binnenwereld serieus neemt, ziet in... wat een goed leven is, hoe een mens goed leeft, kan nooit een sociaal dictaat zijn... Denk je dat wel, dan krijg je China. Een samenleving die voor je zorgt, maar ondertussen voor jou bepaalt hoe je een goed leven hoort te leiden. Voor mij is dat horror. Ik wil de betekenis van mijn leven anders mogen begrijpen dan een ander dat doet. Mag ik proberen op mijn eigen manier gelukkig te worden? Mag ik een nieuw liedje zingen? Een nieuwe vorm vinden voor wat me beweegt? In tegenstelling tot Chinese leiders verbieden onze eigen politici dergelijke nieuwe pogingen tot, expressie, dergelijke pogingen tot nieuwe expressie gelukkig niet. Maar ze lijken ook weinig gevoel te hebben voor de urgentie ervan. Zij zijn dus typisch van die mensen die het persoonlijke onder het sociale stellen, terwijl Roorti dat samenhield. Tot voor kort spreide ons landbestuur althans een Dom de Den voor kunstenaars door hem te behandelen als de leveranciers van een toetje na een dag hard werken. Terwijl kunstenaars dus iets vitaals doen. Zij nemen het op zich om vorm te geven aan wat er in hun binnenwereld van waarde voelt. Al experimenterend drukken ze mogelijk iets uit wat veel anderen herkennen, maar zelf nog niet konden zeggen. Een muziekstuk, een installatie, een roman, maar ook een nieuw argument... Een nieuwe formulering, ze kunnen voelen als een persoonlijke bevrijding en mensen begeesteren en hoop geven. Zich weer thuis laten voelen in het leven. Nou, Zoals ik net zei en zoals u waarschijnlijk weet, is weerloos en waardevol het thema van deze Maand van de Filosofie. En op dit punt aangekomen is het interessant om de toelichtende tekst er eens bij te halen die de Stichting Maand van de Filosofie erover heeft op schrift heeft gesteld. Naarmate meer mensen iets waarderen, wordt het meer waard, erkent die tekst. Waarop de vraag volgt, en ik citeer, maar is wat alleen ik zelf waardevol vind, dan minder waard? Het harde antwoord op die vraag, dat zal u misschien verbazen naar wat ik net zei, is ja. Wat alleen jij waardevol vindt, is minder waard. Sterker nog, als alleen jij iets waardevol vindt, is het niks waard. Je kunt namelijk niet in je eentje bepalen wat waardevol is. Waarde is iets wat een gemeenschap toekent aan dingen. Dus meerdere mensen moeten iets als waardevol erkennen... wil het woord waarde überhaupt waarde hebben. Dus dat jij iets hevig voelt, maakt wat je voelt nog niet waardevol. Je mag hopen en in een democratie mag je verwachten dat anderen niet wreet met jouw gevoelens om zullen gaan. Maar anderen hoeven jouw gevoelens niet te waarderen... alleen maar omdat het jouw gevoelens zijn. De tyrannie van het gevoel is net zo goed, horror. Gevoel kan dus geen dictaat zijn. Maar begrijp me goed, gevoel is wel een heel goed startpunt. Gevoelens sporen je aan om een uitdrukkingsvorm te vinden... voor dat wat kennelijk belangrijk is in jouw binnenwereld... En daarbij past een zekere koppigheid en vasthoudendheid. Geloof dat het doet wat zich in jou voordoet. Ook al heb je de goede en aansprekende vorm misschien nog niet gevonden... om dat aan anderen over te brengen. Je zult je moeten inspannen om dat wat in jouw binnenwereld leeft goed over te brengen. Maar het kan zijn, en het kan zijn dat het mislukt. Dat ja, zelfs je diepste gevoelens gewoon niet overkomen. Dat ze niet aanslaan en niet worden opgepikt maar probeer het opnieuw. En sommige mensen lukt dat wel. Zij brengen nieuwe taal in omloop, taal met zeggingskracht, waardoor meerdere mensen zichzelf anders kunnen gaan begrijpen en beter snappen wat hun eigen leven betekenisvol en rijk maakt. Dat is wat kunstenaars beogen. En dat, en dat wordt naar mijn mening te weinig gezegd, is ook wat filosofie doet in haar meer muzische gedaante. Dat is een vorm waarin filosofie een, een, een tegenverbeelden is. En probeert nieuwe taal te vinden, nieuwe taal te articuleren... om problemen, thema's in een ander licht te zien... waardoor de wereld weer nieuw wordt. En je dingen op een andere manier kan ordenen en duiden. Nou, ik ben bijna aan het eind... Voor een goed en betekenisvol leven zijn het sociale domein en het persoonlijke particuliere domein dus beide belangrijk. In het sociale domein houden we elkaar vast, om niet te verzuipen in de maalstroom van het leven. Maar dat vasthouden moet geen eis tot conformisme worden. Want voor een goed en betekenisvol leven is het ook van het grootste belang dat je zelf kunt uitdrukken wat er voor jou toe doet en je eigen poging kan vinden om waarde toe te voegen aan de samenleving. Steeds opnieuw. En als je dat ook voor anderen veelzeggend weet te maken... dan heb je wat weerloos was waarde gegeven. Dank u wel.
0: Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.